det var en som hade fryktligt dålig dag. de lärarna som var runt han var utrygga utanför ett litet grupprum på skolan i Haugesund. Så samler Henriette Selnes tankene och gör sig klar till att öppna døra. Eleven där inne er truende, får hun vite. Han har i løpet av en sløytime fått tak i en hammer. Henriette, hun tar av sig øredobbene sine og andre smykker, i tilfelle de kan komme til å skade eleven hvis hun må legge ham i bakken. Eller om man river ut hennes øredobber. Det kan også ske, tänker Henriette. Så när jag då kommer in så går han rätt i angrepp på mig med hammer. Det är er överhode inte en okej känsla att veta att man brukar kräfta mot barn. Det 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 gör nog med dig och det det är er inte en gøy situation att vara i. Undersökelser visar att var femte lärare i norska klassrum har varit utsatt för våld och trakassering fra elever. Har rätt en trygg och säker arbetsplats. Och det har du ju inte visst en elev som angriper dig eller truer med att sticka kniven i dig. Hvordan är er det att bli utsatt för våld och trusler fra ett barn? Och är er det så att norska lärare idag føler sig utrygge på jobb? Du hör på Rösla. Jag heter Ida Bing. Du vet de der svære linjalene som ligger oppe ved tavla som matteläraren brukar den samme den passer nå, alt dette her, en sånn gradskive som er som en blanding av slagvåpen og skjold til de der. Henriette Selnes er 50 år og har jobbat som lærer i 20 av dem. I dag underviser hun 9. trinn på Haraldsvang skole i Haugesund. Hun er høy, ser stark ut og har liksom den naturlige autoriteten og det blikket som ser deg fra andre siden av rommet som mange lærere har. Jeg har drevet med kampsport i 20 år. Det vet elevene. Så det er ikke så veldig ofte at jeg får noen utblåsninger i mitt klasserom. Men det skal aldrig være et krav om at du må kunne seriøst selvforsvar for å jobbe i skolen. Altså, selvforsvar skal ikke være en del av lærerutdanningen. Men jag vet ju om att det är er lärare som på flera skolor som alltså då med runt omkring i landet som har gett klara signaler till rektor att den klassen där går inte jag in i jag är er aldrig vikar där jag känner mig utrygg. Genom åren så har Henriette upplevt att eleverna hennes har brukt våld mot henne på många olika måter. Eh, noen, eh, de klarte det ikke da, men de prøvde faktisk å rive av meg øredommen for å eh, spl- splitte øreflippen. Eh, ja, sparka eh, ganske mange ganger. Eh, slott, eh, slott etter slott på. Eh, hvor mange ganger jeg har blitt stukket med passer, det har jeg ikke tal på. Jeg har blitt spyttet i ansiktet fire-fem ganger. Det er på en måte en ultimate fornærmelse. Og det er ikke noe sånn, jeg skulle kalle det ekstrem voldsbruk, men det er jo en, en, en voldelig handling i sig selv. Altså, jeg, jeg synes du er så ekkel, så liksom, å bli spyttet i trynet, den er drøy. Jeg har fått klippt av mig en chunk av håret. Og så har du disse her små eksemplene som at når du går rundt i klasserommet, at elever bare dytter på stolen sånn at du, de prøver å få deg til å snuble, ikke sant? Det kan jo være farlig med alle de der endene på pultene. De er jo alltid gøy å få i tinningen. Altså, det, det er jo sånne tankevekslinger du har bak Men den gangen Henriette stod ansikt til ansikt med en elev som skulle til å angripe henne med hammer, det er noe av det mer ekstreme hun har vært borti. 
Hun klarer å få eleven ned i en sofa som står på rummet, og få vridd hammeren ut av hendene hans. Når jeg gjorde det, så beit han sig fast i tommen. Det ender med at Henriette må dra på sykehus og få en stivkrampesprøyte. Denne episoden den skjedde for mange år siden, men Henriette har sett at elever stadig oftere tyr til vold. Ifølge undersökelser fra Utdanningsforbundet så doblet tilfellene av vold mot lærere sig på bare 12 år, mellom 2005 og 2018. Talla viser at det ikke kun er snakk om den fysiske vold. I 2005 så svarer nær hver femte lærer at de har varit utsatt for ubehagelige trusler fra en elev. 12 år senere så svarer 45 procent av lærerne det samme. Så er det et eller annet med den der, så kan det komme med disse smådryppene, jeg vet hvor du bor, og ja, du har ikke du en sønn, går ikke han der, sånn, alle disse småtingene, og når du vet at den eleven er ute etter på et eller annet vis, såret der eller skade da, så er det ganske, det er ekkelt. Har du opplevd? Ja, 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 alt dette er godt eksempel. Ja, du, er du, hvor glad er du i kattene dine? Citat. Den kan jeg glemte litt i øyekroken min, det innrømmer jeg glatt. Den psykiske volden oppfattes ikke kanskje truende der og da, sier Henriette. Verst er det etterpå. Det er, det er jeg tenker på det, du, du glemmer hvor mye sånne små eksempler det er, men den der, det der blikket som følger dig gjennom hele kla, timen i klasserommet, uansett hvor du går og sånne ting, som er så mørkt og enkelte tilfeller så full av hat, at du, selv om ikke eleven, altså det, det blir sånne eksempler at eleven trenger ikke å si noe som helst, for det blikket, du bare vet at potensialet i det blikket der er skremmende nok i seg selv. Og ja, da, da er det fort lett for enkelte å, å bli litt vippet av pinnen, for i stedet for å klare å konsentrere deg om det du skal holde på med og bruke fokuset på å lære de andre som ikke sitter der og hatstiller deg, så ligger det i bakhodet. Vi, vi har jo valgt dette yrke for vi elsker å jobbe med barn og ungdom, vi vil så vel, og vi, vi er engasjerte. Så er sånne drypp over tid, det gjør ganske mye med deg. På Sørmerka konferansehotell utenfor Oslo har lærere fra hele landet samlet seg til landstyremøte i skolenes landsforbund. Det er virkeligheten at det er pedagoger som er helt fortvilet over en arbeidsferdag der det har vært krenket fysisk og psykisk. Forsker ved Oslomett, Børge Skåland, holder foredrag for lærerne. Han har skrevet en doktorgrad om vold mot lærere, og forsket på hvordan de opplever det når det er elever som trakasserer eller utøver volden. Det som er veldig vanlig, det er, som en av informanterne sa, det vil alltid være ulike grader av skyld og skam etter en sånn eh, opplevelse. Og forskjellen på skam og skyld er at skam det er noe feil med meg, skyld det er noe jeg har gjort feil. Det er så rart at du kan si eh, lærere som på en måte skal være i en maktposisjon, blir plutselig i en avmaktposisjon. Og det er jo litt at det som skjer med krenkelse, vold og trusler, at du kommer i en avmakt. Og du mister autoriteten og respekten for deg selv. Mange lærere synes det er tabubelagt å snakke om at de har vært sparket av et barn, eller at de faktisk følte seg redde fordi en tiåring truet dem forteller forsker Børge Skåland. Og det er det å fortelle sin nærmeste overordnet, eller den overordnet, at vet du hva, jeg har gjort noe feil, eller det er noe feil med mig, For det er jo egentlig det du sier når du har blitt rammet av skyld. Så derfor er det ikke så lett å snakke om det. Eh, og det er ofte vanskelig for ledelsen å oppfatte eh, hva, eh, den, den subjektive opplevelsen som en lærer opplever. Og det å få den 
innover sig och skönner vad som, som eh, har förgått och kränkelsen den är er vansklig och ta tag i. Alltså valdeskulen, vad är er det för något slagspark? Det kan vara kroppsskador, slag mot gode, det vi har upplevt. Antal varsler om våld och trusler mot lärare har haft en explosiv utveckling de senaste månaderna. Och så när jag banker dig och Jag slår till Flera anställda i skolan i Oslo rapporterar om att de blir slått och sparket av elever. Genom de senaste åren så har våld och trakassering mot lärare fått stadig större uppmärksamhet i norska medier. Mest känt är er kanske saken om läraren Clemens Sars som blev livstruende angrepet av en elev i klassrummet. Eleven tog tak och vred om strupehodet till Sars som idag har varje skador på stämmebåndet. I etterkant har Clemens Sars gått til sak mot Oslo kommune. Han kräver oppreisning fordi han mener at arbeidsgiver handlet uaktsomt da de ikke varslet lærerne på skolen om denne eleven og faren han utgjorde. Det har gjort at både lærere og andre aktører i skolesystemet er bekymret for lærernes sikkerhet og hvilke muligheter de har til å forsvare sig mot utagerende elever. Henrette, hun trekker frem et eksempel som skedde henne selv nå nylig. Som da begynte å både true verbalt og begynte å nærme mig fysisk, så ga jeg klar beskjed om at nå bør du tenke nøye gjennom hva du holder på med. Nej, flytte. Ja, vet du hva, men da gjør vi det veldig enkelt. Nå har du tynt det så lenge, og vi har, du ser at medelevene dine begynner å bli redde. Dette er ikke ok. Ja, det dreit vel han i. Vi er på denne type dialog. Så når han begynner å komme bort til mig, og skal begynne å dytte på mig for oss å komme til et eller annet tavla. Eleven kan komme til å kaste gjenstander rundt seg, kanskje treffe noen hardt, eller at hun selv blir truffet. Så Henriette føler ikke hun har noe annet valg enn å bruke fysisk makt. Tok jeg henne i armen og sa at ok, nå går vi. For da begynte jeg å bli redd for at elevene ellers i klasserommet kunne bli truffet. Og da begynte jeg, du har ikke lov å ta i meg og sånne ting. Nei, men du har heller ikke lov å gjøre omgivelsene her farlige for oss andre. Hun klarer å få eleven ut av klasserommet og avverge en situation. Men det er det ikke alle lærere som klarer. Og i tillegg bør det ikke være sånn at læreren selv må ta affære. De burde hatt hjelp, mener Henriette. Da ser du også hva jeg sitter i, men hva har jeg faktisk muligheten til å gjøre? For i det øyeblikket han begynte å operere sånn, så skulle jeg egentlig bare kunne knipse i armen henne, og så kunne en fra administrasjonen komme til å hente ut. Det er det ikke kapasitet til. Og det er ikke engang nok grupperom på, på skoler rundt omkring til å gi disse her da en time til oss å puste og lande og si unnskyld og kunne komme tilbake, og så er alt glatt over og greit. Så når ikke du har de sanksjonsmål, så blir det veldig spisset da, når du må ta konfrontation. Flere ansatte som kan dette med å håndtere en konflikt, som for eksempel miljøarbeider eller barnevernspedagoger, de må hjelpe læreren til å takle truende elever, mener Henriette. Alt skal inn i klasserommet, alle skal hjelpes i klasserommet. Så er det det at når du da skal prøve å følge opp enkelte da med, med tilpasset opplegg, prøve å hjelpe dem litt til hvis det er mye følelse, at du føler at du ikke har kontroll på eget liv, det går ikke. Og da blir det det at jeg ikke låter oss utvise dem fra klasserommet, for de har krav på å være der. Uh, ingen skoler har kapacitet att få någon att hente det ut. Så vi må tänka lite grann på att vi må ha uh, vi må tillbaka till då hvor vi hade lite fler specialavdelningar på sidan av det, det vanliga skoletilbudet. Alltså det är för de flesta opererar fint i ett klassrum, men det är er ikke för alla. När jag säger våld mot lärare så vet jag om du ser för dig att detta är er de äldre eleverna, kanske de lite starkare ungdomarna på vidaregående som utöver mest våld eller har de skarpeste verbale angrepene mot læreren. 
En skulle kanske tro det. Men slik är er det inte. Ifølge statistiken så är er våldsbruken högst på barneskolan. Och det er också här den ökar mest. När en skicklig sinna förstaklassning står och sparkar dig i benet och känner att inte det når fram, då måste vi börja bita för det är er på något sätt det verkte kassa deras. Eh, og det er ikke noe ok da å måtte ta hardt i, I, I armen at nå er det nok, og nu må du gå in og sette dig og puste før du får lov til å leke med noen andre og så uansett om du det er, kan definere, det kan ikke defineres som overgrep da, men du vil føle det uansett for, for det er ikke sånn det skal være eh, og da må du ha noen å prate med etterpå, ikke fordi at du trenger å få bekreftet at du er et godt menneske med de gode intensjonene, men opplevelsen er intens, og du sitter med et adrenalinrørs etterpå, og hjertet slår hardt, og du svetter skikkelig, og er, oh, hva skjedde nå? Henriette tror mange lærere sitter igen med en vond følelse når de har måttet bruke styrken sin som voksen mot et lite barn. Og det er alt for lite tid som brukes på jobb til å snakke om det som har skjedd, mener hun. Og det samme sier forskningen. Forsker Børge Skåland fant at lærere sjeldent opplevde å få støtte efter en voldshendelse. Vi blir stående alene, uten at episoder snakkes om. Hvorfor er det sånn? Altså, jeg tror det er en kombination av at eh, ledelsen er opptatt av ganske mange andre ting som skoleier har pålagt at de skal utføre. De skal rapportere eh, veldig mange forskjellige eh, ulike elementer til opp, oppover i systemet. Så at eh, jeg tror det lätt kan bli at du ikke ser det som kanskje er åpenlyst for noen, og som er speciellt åpenlyst for disse rammer. Og i de tilfellene en episode først snakkes om, så viser forskningen til Børge Skåland at eleven følges tettere opp enn det læreren gjør. Sånn, ofte så tror jeg det blir en sånn, læreren opplever i alle fall at når det skjer en konflikt, så er deres ledere mer opptatt av elevene sine rettigheter og elevene sin ivaretagelse enn læreren sine rettigheter og læreren å bli ivaretatt og møtt og forstått og støttet, ikke minst. Så jeg har jo opplevd flere ganger at uh, utsagene har blitt sagt av dig i systemet at uh, opplæringsloven om elevens rett til å gå på skole uh, overstyrer uh, arbeidsmiljøloven som går på at uh, en vær som i en hvert arbeid har rett til en trygg og sikker arbeidsplass. Og det har du jo ikke hvis det er en elev som angriper dig eller truer med å stikke kniven i dig eller kaller dig for stygge ord hver eneste dag. Da har du ikke et trygt og godt arbeidsmiljø. Men den ser ut til å bli altså, lite fokus. Fokusen er på elevens sin rettighet, og ikke på, 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 på læreren sin rettighet til et trygt og sikkert arbeidsmiljø. at noen skal slutte fordi at man blir utsatt for trakassering eller vold på arbeidsplassen. Det er uakseptabelt. Øystein Mathisen fra Arbeiderpartiet sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. De jobber nå med å se på en ny version av dagens opplæringslov, som etter planen skal tre i kraft fra 2024. Og en sak som har blitt eh, veldig mye debattert eh, og som engasjerer mye lærere, Det er jo dette kapitel 9 av opplæringsloven, som har blitt kalt mye mobbeparagrafen. I 2017 så ble opplæringsloven kapitel 9a endret på, og elevens rett til et trygt og godt skolemiljø, det blev lovfestet. Og det betydde blant annet at vernet eleven hade mot mobbing og trakassering på skolen, det blev styrket. 
også i de sakerna där en elev følte sig mobbet eller trakasserad av en lærer. Och i den ändringen så fick också elevens version av vad som skedde en mycket större plats än för. Många føler att rättsvärden nu ligger för mycket på elevens sida och att läraren ikke får möjligheten att fortælle sin version av saken och när det blir en sån konfliktsituation uh, og och där har vi sagt uh, i Hurdalen att man ska gå in med artan och sørge för att uh, den loven eller den uh, det kapitlet skrives så att läraren følelse sin rättssäkerhet trygga och att eleverna føler deras uh, möjlighet till att kunna se si fra om mobbesituationer också är er där så att den blir reviderad. Stortingsrepresentanten är er enig med Henriette att det må mer resurser på plats in i skolan. Man får få in yrkesgrupper som har kompetens och kan bidra när det är er konflikt och vanskliga situationer på skolan. och så så må vi ju följa nöje med den väldigt vanskliga saken alltså situationen som är er, och så söker för att kommunen har de ramverken och kanske handlingsplan som ska inträffa när en sån situation eh men så är er det ju det som är er så vanskligt med det att kvar en kul sak är er ganska unik och forskjellig och så eh krävde på något sätt att att det lokala ledde är rigga och evna och snack om dessa saker när de uppstår. Henriette och väldigt många lärare med henne, de är er spända på vilka ändringar som kommer på plats i nya upplärningsloven. Själv känner hon sig gott i varetatt på sin egen arbetsplats, men Slik er det ikke for alle. Hvis du har haft en ubehagelig upplevelse på jobb med en elev som du känner på at det er klarer ikke å legge det fra, men det er et eller annet som har trigget mig her som jeg ikke vet, og går til rektor og sier at du vet hva, dette må jeg ha en genomgång på, så stiller jo selvfølgelig rektor upp. Men det er jo den biten også at da, i og med at rammene er så stramme og det er så lite tid, så hvis du da har haft en kjip episode i andre time, och är er liksom så shaky att du du klarar liksom inte så är er det detta att om du går resten av dagen för exempel alltså vet du går du bara hem och puster och kommer där till imorgon och så föll du förpliktelsen att hvis du inte är er klar dagen efterpå så må du jo på jobb för du vet ju hur den kommunekonomin är er, och du vet att nu är er det tight det är er svårt att få tag i vikarer, och så tyner du det och den där utmattelsesprocessen du sätter igång hos dig själv då den kommer du inte att så känna på för det är er för sent när det renner över så möter du väggen eller blir helt utbränd eller att du rätt och slett det blir så obehagligt att vara på jobb att du tacklar inte yrket längre och det är er absolut det vi ska undgå alla lärarna i Norge tränger vi Du har nå hört en episode av Rösla. Klippene i denne episoden de er hentet fra NRK. Og det er David Aschok Ramani og Hans Kristen Hyrve som har laget musikken vår. Tore Rystadsnes er ansvarlig redaktør. Og mitt navn det er Ida Bing. Og du, likte du det du hørte? Så kan du få neste episode av Rösla rett i din mobil. Da er det bare å abonnere på oss i Spotify eller appen hvor du lytter til podcaster.